0: you mm -hmm. Bienvenido a un episodio más de los podcasts de Grow Purple Business Coaching. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y hoy vamos a platicar acerca de las 5 fuerzas de Porter. Así que si buscas consejos que realmente funcionen para resolver cómo desarrollar una idea de negocio, cómo estructurar un emprendimiento o cómo escalar tu empresa, déjame decirte que estás en el lugar adecuado. Gracias por escucharnos y si eres nuevo por aquí te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles eh, para escalar su negocio. Cada episodio te estaremos enseñando herramientas de alto impacto que en nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que, si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa, asegúrate de suscribirte a nuestro contenido. Si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos, no olvides dejándolo en los comentarios. El día de hoy estaremos hablando acerca de las cinco fuerzas de Porter y cómo estas cinco fuerzas empujan o jalan las actividades dentro de tu organización. Cómo puedes aprovechar... Este conocimiento para saber qué acciones determinar e implementar dentro de tu plan estratégico para poder salir adelante en pues, esos tiempos de turbulencia. El modelo es muy sencillo, son cinco fuerzas que influyen dentro de la, de la empresa, de esta organización. Te voy a pedir como siempre que tomes lápiz y papel. La primera fuerza pues, es la amenaza de eh, un nuevo competidor. ¿Cómo su sufriría o qué pasaría dentro de tu empresa? ...o en el mercado si ingresa un nuevo competidor tuyo... ...el poder que pudieran tener los compradores... ...y vamos a ir elaborando a detalle con esto... ...amenazas de productos o servicios sustitutos... ...también el poder de negociación... ...que pudieran tener los proveedores de tu empresa... ...y por último la rivalidad de las empresas... ...que están existiendo eh, ya dentro de, del mercado... ...entonces estas cinco fuerzas... ...van a actuar de una manera que compriman... ...o que hagan tensión dentro de tu organización... ...o de tu empresa... Y no puede estar ajeno a ello. Son cosas que están sucediendo alrededor de tu organización. Son cosas que están dentro del ambiente externo que van a tener un impacto en, en la empresa. ¿Cómo podríamos verlo? Como si fuera tu negocio una especie de, de plastilina. ¿Cómo la puede ir moldeando lo que está sucediendo alrededor? ¿De qué manera la puede ir impactando? Así que vamos a ver a detalle cuáles son eh, los impactos que podrían tener cada una de estas cinco fuerzas. Vamos a ver la primera. ¿Cómo sería la amenaza del de ingreso o de la entrada de un nuevo competidor? Esta es la primera. Te voy a pedir que en el papel que estás utilizando dibujes un círculo en el centro y ahí pongas el nombre de tu empresa. Vas a poner una, una flecha donde vas a señalar hacia este centro, hacia el, a este círculo que acabas de dibujar y vamos a anotar ahí la amenaza de una nueva entrada. La amenaza de nuevos competidores pues se puede evitar mediante algunas opciones que vamos a ver ahorita más adelante, pero... Lo que quiere decir esto es cómo se modificaría o qué tanto impactaría tu negocio si el día de hoy tienes una competencia más. A lo mejor estás en un mercado nuevo. ¿De qué manera se vería impactado si alguien más empieza a ofrecer una solución similar a la tuya? Y aquí me voy a tener un poco para que hagas algo de reflexión. Probablemente en este momento esté pasando por tu mente de... No, no tengo yo ninguna competencia. No de, nadie lo hace como nosotros. Nosotros tenemos tal o cual. Sí. Sin embargo... ¿Cómo se afectaría el hecho de que alguien más pudiera tener una oferta similar a la tuya que probablemente tu cliente esté visualizando como una alternativa a lo tuyo? Eso es algo importante que tenemos que considerar. ¿Cuáles son algunas acciones que puedas tú tomar para aminorar o disminuir el impacto de un nuevo competidor? Aprovechar las economías de escala. Eso si vas a entrar en una competencia de, de precios. ¿De qué manera tú puedes, ya con el tiempo que llevas... A lo mejor negociar situaciones de cuentas por eh, pagar con los proveedores, plazos, descuentos por volumen, en fin, ahí es una de las opciones. Otra opción, pues es la diferenciación de, de los productos y esta cada vez tiene que ser más relevante para que se pueda tener de una manera muy muy clara qué es lo que hace diferente tu producto del resto de la competencia. También eh, puede ser que sea muy difícil entrar a tu nicho o a tu mercado por las inversiones que se necesitan hacer, ya sea en maquinaria, tal vez en algunos segmentos como los de seguridad, como en permisos, como en capacitación, como en infraestructura. Eso puede establecer una barrera un poquito más alta para que las personas puedan poner una competencia como la, como la tuya. ¿no? También algunos, algunas cosas que hay que ver si tú ya estás apalancado, tal vez le provees a alguna de las industrias ya tienes una cartera de clientes, sería muy difícil para ellos cambiar de, de proveedor si es que tienes algunas certificaciones, si es que tienes algunas condiciones favorables. Si implementas algo como eso, podrías estar blindando un poco tu negocio a la entrada de un nuevo competidor. También eh, el acceso que pudiera tener este competidor a los canales de distribución de los productos, si hoy día son muy fáciles de, de accesar, pues es probable que tengas una competencia muchísimo más alta. También si tienes una tecnología propietaria o algo que tú hayas desarrollado, va a ser más difícil que tu competencia ingrese. Y estos últimos dos, el acceso a canales de distribución y la tecnología propietaria, es el ejemplo que vemos en México con la telefonera más grande que tenemos que es Telmex. Muchas de las que van llegando no han podido tener el impacto precisamente porque no tienen la tecnología, no tienen la infraestructura para operar dentro del país y tampoco pueden aprovechar estos canales de distribución. Con esto lo que te quiero decir es que si tú tienes el ownership o la propiedad de estos canales de distribución, podrías estar implementando una, un subarrendamiento a tu propia competencia y de alguna manera controlar el mercado. También, ¿qué podría ser el acceso a materia prima exclusiva? ¿Podrías desarrollar eh, alguna nueva formulación o alguna... o desarrollar junto con algún proveedor una materia prima exclusiva para que el, el proveedor no lo, pueda, el no lo pueda utilizar? También hay distribuciones... De ese tipo, ¿no? Ubicaciones favorables, algunos subsidios que pudieras conseguir por parte del gobierno o la curva de aprendizaje del producto. Entonces son uh, algunos puntos que debes de revisar de qué manera podría impactar la entrada de un nuevo competidor al mercado. Probablemente no sea mucha eh, el impacto que pueda tener. Entonces dentro de esta puede estar haciendo un ejercicio de poner tal vez un signo menos si es que no está siendo una... Eh, una amenaza grande entonces si en este segmento de la nueva entrada de un competidor no te va a afectar mucho todavía hay potencial en el mercado puedes poner aquí un signo menos para indicar que la entrada de un nuevo competidor no te va a impactar tanto vamos ahora con los proveedores qué tanto poder o influencia tienen los proveedores qué podría ser que a lo mejor tu modelo de negocio lo has desarrollado para tú simplemente comercializar algún producto o servicio y hay que tener cuidado entonces de qué, qué tanto poder podría tener ...el alza de precios de esos proveedores... ...o simplemente que decidan por alguna situación... ...ya no suministrarte... ...a lo mejor se terminó el contrato y ya no lo renuevan... ...vamos a ver qué podría suceder... Eh, ...si se dan alguna de estas condiciones... ...los proveedores tendrían mucho poder... ...si existen pocos proveedores... ...para el producto o el servicio que estás utilizando ...tal vez alguna materia muy específica... ...una materia prima que estás trayendo... ...de una región en particular... ...ahí podrías tener una influencia muy fuerte... ...de esos proveedores... Eh, también si tu empresa pues, no está obligada a competir con otros productos sustitutos o bien si el producto de los proveedores pues, es un insumo muy importante para tu empresa, aquí estás muy amarrado con los proveedores. Los productos de los proveedores también, eh, si se diferencia notablemente del resto en calidad y servicios, tienes un proveedor que si no ocupa su materia o su servicio o el producto que te suministra, pues se va a ver fuertemente afectada la calidad de, de lo que tú estás proveyendo, ¿no? También, este, si se cambia de, de proveedor, a lo mejor tienes uno que está muy apalancado en la cuestión de costos y estás aprovechando eso para dar un, un, este, un buen precio. Si cae en bancarrota este proveedor lo deja de suministrarte, y ya no tendrías ese acceso. ¿no? También eh, podría suponer una amenaza si algunos proveedores se pudieran formar en coalición para incrementar los precios o para establecer algunas condiciones del mercado. Aquí entonces los proveedores tendrían un fuerte impacto dentro de lo que es tu negocio. Si es así, puedes colocar un signo más dentro de este segmento, de igual manera apuntando con una flechita hacia el centro donde está anotada tu empresa y este sería entonces el caso de los proveedores. El terc la tercera fuerza que nos establece Michael Porter es la de sustitución. ¿Qué tanto poder podrían tener los sustitutos de tus productos para el impacto que podrá tener dentro de tu organización? Por sustituto me refiero a que probablemente tu cliente, eh, la solución que obtenía a su problema a través de utilizar tu producto o servicio, ahora la ocupa eh, mediante utilizando otro producto o servicio. A lo mejor antes compraba manzanas y ahora está comprando peras. A lo mejor antes compraba refresco y ya no lo hace, ahora eh, toma agua sin, sin ningún eh, endulzante ni ningún saborizante. ¿De qué manera podría tener ese impacto de que sustituyan a tu producto y servicio? Y de nuevo, aquí el ejemplo más común es lo que está sucediendo con los contenidos, con las televisoras tradicionales, cómo se están moviendo eh, los sustitutos de consumir contenido. Por ahí hay un debate bastante interesante acerca de, del radio. Pues Dicen que el radio va a seguir continuando, el radio está migrando, no está haciendo solamente en las plataformas tradicionales de alta frecuencia y demás, sino simplemente está también utilizando las nuevas herramientas, como eh, YouTube, como todos los podcasts para seguir eh, suministrando su contenido a la audiencia. Entonces, ¿de qué manera las tecnologías van sustituyendo los canales de distribución? También eso es interesante. Entonces, el poder de influencia que podrían tener los sustitutos se da si alguna de las condiciones está presente, las tecnologías alternativas que es lo que estábamos hablando ahorita. Caso muy sonado es la cuestión de los taxis amarillos y los taxis de plataforma. Algunas regulaciones que haya, algunos cambios en cuanto a patentes que ya se puedan abrir, cambios en la legislación que podrían hacer que ya no se requiera algunos eh, servicios. Hemos estado cerca de empresas aduaneras y algunas de ellas nos indican que viene una iniciativa fuerte en, en los siguientes años que le llaman blockchain. Lo que va a suceder eso es que va a estar haciendo una cadena segura y así como ahora ya no necesitamos tanto de servicios de contabilidad para hacer eh, el seguimiento al negocio porque ya se tiene un timbrado en automático. Algo similar podría suceder en los giros adonales, donde de origen ya venga timbrada la mercancía o venga con esa cadena segura para que ya no se, se necesite eh, a la agente adonal. Entonces, algunas condiciones en legislación o cambios podrían tener un impacto en la sustitución de estos productos o servicios. Nuevas invenciones también es otro. O también copias y similares que podría tener acceso a la el cliente ideal. Ok, pues hasta ahorita hemos revisado tres. Vamos a ver la, la cuarta, que es el poder de los compradores. Esta es una de las que más impacto está teniendo en años recientes, no solamente en empresas que son eh, B2C, que es Business to Consumer, sino también en las B2B, que es Business to Business, porque eventualmente le estamos vendiendo pues, a una persona, ¿no? aunque sea dentro de una organización, qué poder puede tener esa persona dentro de esa organización. Y hay algunos que ya están dejando de utilizar B2B y B2C y le están llamando h to h es decir, Human to Human. Vamos a ver entonces el poder que podrían tener los compradores si alguna de estas condiciones se da. Eh, puede ser con comprador adquiera volúmenes grandes en relación con, con tus ventas. Entonces, eh, si tienes un solo comprador o un solo cliente y es al que más le estás facturando, pues evidentemente va a tener un poder muy grande, ¿no? Me gusta mucho esta frase, probablemente ya la haya mencionado ya en, en anteriores podcasts que... Dice que el número uno es el número más peligroso en los negocios. ¿no? Tener un solo cliente, tener un solo producto estrella, tener un empleado estrella. Es decir, el número uno es uno de los números más peligrosos dentro de los negocios. ¿Qué más podría suceder si los compradores adquieren mucha fuerza? Que la facturación sea una parte importante de las ventas totales de, de tu empresa. O también si el producto que... Que ofreces eh, ese estándar y no se encuentra diferenciado, tu comprador lo va a tener o lo va a poder adquirir en cualquier otro, eh, con cualquier otra competencia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto poder tiene el comprador de hacer esta sustitución de los productos? Eh, en muchos casos no es importante para los compradores la calidad, sino más bien la reducción del costo. Y lo que exigen después es la calidad, asumiendo que la calidad va a estar presente en cada uno de los productos. ¿no? Piensa, por ejemplo, cuando vas a comprar tal vez algún commodity como un. Eh, Celular como tal vez alguna pantalla O como una computadora Si sí, hay algunas que vas a saber que tienen más calidad Pero si está restringido en la cuestión de, del presupuesto Vas a adquirir para la que mejor eh, Se ajuste o la que más te alcance También podría ser muy fuerte la influencia De los compradores si se encuentran bien informados Y en posesión de datos adicionales Y esa es la parte relevante Del poder que pueden tener los compradores cada vez estamos teniendo nosotros acceso a más información y muchas ocasiones estamos mejor preparados nosotros para comprar el producto que la persona que lo está ofreciendo o la que lo está comercializando. Lo que tiene que ver eh, en, ese, en ese aspecto es que los compradores tenemos cada vez más el poder de decidir sobre qué adquirimos o qué no. Y pienso po un poquito en lo que ha sucedido recientemente con las películas. Te voy a poner ejemplo de las películas de superhéroes porque son en las que más es visible el impacto en la cuestión del poder del comprador. Ha habido algunas que la gente prácticamente ha hecho boicot para no irlas a ver y ha tenido desastres en, en taquilla, ¿no? Inclusive ha habido algunas que cuando se hacen los lanzamientos la gente no lo recibe de una manera favorable desde el tráiler y tienen que volver a rehacer prácticamente toda la película para que pueda ser bien recibida por los proveedores así de gran, por los compradores, perdón, así de grande... Es el poder que pueden tener los compradores dentro de la organización o dentro del mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que hagas este análisis para saber qué tanto tus compradores pueden tener impacto sobre tu negocio. Esa es la cuarta fuerza. Si hoy sientes que está teniendo mucho impacto los, los compradores hay que poner un signo más o un signo menos si es que sientes que no es tanto y que tú tienes más bien el control. Vamos a ver el, la última fuerza que nos establece Porter, que es la rivalidad entre los competidores existentes. Es el poder que está presente si alguna de las siguientes condiciones ocurren. Si los competidores son numerosos y hay muchas posiciones muy similares, estamos en un océano rojo. Si existe un lento crecimiento en la industria, eso es algo muy natural en industrias que ya están muy maduras, como la del transporte. Hay mucha rivalidad entre los... Eh, competidores y en años recientes hemos visto que los, eh, los márgenes de utilidad y la rentabilidad se ha visto muchísimo, muy mermada precisamente por que hay muchos competidores, porque hay una rivalidad y hay mucho poder por parte de los compradores, tan es así que aquí en México Celadón está cerrando sus puertas, lo anunció hace algunos, algunos meses y es una de las empresas muchísimo eh, de mucho tiempo y muy bien posicionadas y más grandes dentro del de segmento del transporte y la logística, inclusive ellos les ha pegado esto. ¿no? También los costos fijos o del almacenamiento cuando son muy altos puede tener un impacto muy representativo en, eh, con los competidores. El costo también de, de cambiar de, de proveedor si es bajo, entonces también significa que hay mucha rivalidad entre los competidores y aquí podríamos entrar en un debate de si es viable o no, pero en algunas ocasiones algunas empresas entran con un precio por debajo aunque saben que van a perder, pero lo que están buscando es desplazar a la competencia. Entonces podría ser algo muy, muy importante para considerar dentro de tu negocio. Entonces, si tú consideras que hay mucha rivalidad entre los competidores o, o cuestiones tal vez desleales, pon un signo más dentro de, eh, esta, dentro de este rubro para saber que está teniendo un impacto muy fuerte. Entonces, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a ver dentro de, de este esquema que dibujaste cuáles son aquellos que tienen más impacto o que están pudiendo tener una fuerza mayor dentro de eh, tu empresa Probablemente sea la cuestión de eh, la amenaza a un nuevo competidor, a lo mejor es más fuerte el poder de los, de los compradores, a lo mejor eh, los sustitutos o los proveedores o la rivalidad que hay entre las empresas. Identifica alguno de estos para que elijas dos o tres que sean en los que vamos a, a trabajar. Eh, Michael Porter nos sugiere pues, tres estrategias genéricas para mantener posición eh, dentro del, del mercado. ¿no? Vamos a ver, la primera es liderazgo de costos. Y tenemos ahí también información en el podcast que puede estar revisando en ese aspecto. Diferenciación. También nosotros hablamos de propuesta única de valor. Y siguiente es nicho de mercado. Entonces Porter pide enfocarse en liderazgo en costos, diferenciación y nicho de mercado. Los americanos tienen una frase que dice, eh, The riches are in the niches. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero está... En los nichos puedes tú posicionar tu mismo producto enfocándolo hacia un segmento muy en particular. Eso tiene que ver con la diferenciación. Implica tener un producto mejor, diferente al, al del mercado, que sea percibido como diferente a los demás. Piensa, por ejemplo, es un ejemplo clásico, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el médico. Si tú tuvieras un problema muy específico de alguna parte de tu cuerpo, evidentemente vas a evitar ir con el médico general y vas a ir más bien con el especialista. Si tuvieras un problema de visión o un problema muy delicado, pues evidentemente vas a ir con el especialista y sabes que puede tener un precio mayor, pero estás yendo entonces con el especialista. Entonces esa es la parte que hay que tener muy presente de la diferenciación. Si tú estás pensando que tu producto o servicio es para cualquiera, estás cometiendo uno de los más graves errores. Tienes que enfocarlo específicamente en tu cliente ideal y para eso tenemos otro podcast y te invito a que, lo, a que lo cheques. También con una calidad diferenciada, buscando tu, tu producto que sea parte del objetivo, vas a poder lograr separarte de la competencia. Y esta diferenciación puede ponerte encima de los demás, inclusive en ganancias. ¿no? El, el precio también es importante. ¿no? Vamos a ver entonces el liderazgo en costos. Aquí tendrás que controlar muy bien tus costos, producir tu servicio o tu producto con eh, la mejor calidad a un costo menor que lo que está sucediendo en la, en la competencia. Parte del éxito de las empresas, esto puede ser no solamente que tengan un muy buen producto y que el diseño esté bien, sino el problema viene muchas ocasiones en la ejecución. Lo vemos sobre todo en las empresas de construcción o en las empresas de proyectos que si no controlan muy bien lo que son los costos, ahí es donde empiezan a perder mucha rentabilidad. Entonces hay que controlar muy bien los costos para saber que no estamos excediendo y que no estamos saliéndonos del mercado y que la empresa no está ganando. Ese es el número dos. El tercero, te decíamos, es el nicho de mercado. Es una segmentación te puedes centrar en tres grandes rubros dentro de eh, esta especialización o esta segmentación de nicho de mercado. Una sección o grupo específico del consumidor trata de, de diferenciarte de eso y no ir tan abierto ni tan descarado a nichos que se han vuelto muy populares en época reciente que la gente sabe que les están comercializando como nichos de mujeres, en nichos específicos. Entonces trata de ser más bien aterrizado a cuál es el cliente ideal que tú tienes, sino decir, ah, mira, ese es un producto que todas las mujeres usan. No, ¿qué tipo de mujer es la que está utilizando este producto? El siguiente es un segmento de una línea o de productos. Puedes sacar un producto premium, mejorando el empaque tal vez, mejorando algunas condiciones para hacerlo más atractivo. O también dirigirlo a un área o un mercado geográfico pues, en específico. Son tres opciones que tú tienes para eh, mejorar entonces tu diferenciación, eh, ¿cuál es la premisa? Pues que se puede dar un servicio a un objetivo muchísimo más estrecho, un público objetivo más estrecho y con más eficacia que los rivales o que tu competencia. Entonces esto va a hacer que bajen tus costos y tu diferenciación se potencialice. Bien, entonces esa es parte de lo que nos recomienda Michael Porter. Lo que te voy a aconsejar es que trates de, de ver cuáles son las fuerzas que tienen mayor impacto y busques implementar acciones que puedan disminuir ese... Es impacto, ¿no? Te voy a dar un ejemplo que nos tocó ver eh, en años eh, recientes. Es una empresa que se dedica a la fabricación de químicos especializados. Tienen ellos algunos productos como pues, ya básicamente commodities, como shampoos, detergentes y demás, donde tanto el poder del comprador, donde tanto eh, la fuerza que hay o la rivalidad entre las empresas o los productos sustitutos hacen que sea muy difícil que tengan un producto demasiado rentable y que pueda crecer la empresa. ¿Cuál fue la estrategia de ellos al ver que tenían esta situación de una fuerza muy importante por parte de los compradores de los sustitutos y la rivalidad? Decidieron desarrollar químicos de especialidad, donde entonces los productos sustitutos ya no son tan fáciles porque ellos están trabajando con químicos especializados a través del desarrollo de un laboratorio, a través del desarrollo de pruebas de calidad. Es decir, se movieron hacia nuevos nichos enfocados a hacer un producto de especialidad donde evidentemente los márgenes son muchísimo más saludables de manera que tienen un abanico de productos con eh, costos muchísimo, muy bajos, ya controlados como es el caso de los commodities y también márgenes muy cortos pero también productos con márgenes más amplios que les permiten tener una salud más al negocio entonces esa es parte de lo que tienes que empezar a observar cuáles son las estrategias que vas a seguir, de qué manera puedes eh, mejorar eh, tu posición con respecto a estas cinco fuerzas que nos señala Michael Porter Bien, eh, la tarea que sigue para ti es precisamente eso Ver de qué manera puedes implementar acciones Si llegas a tener alguna duda, contáctanos por las plataformas que tenemos En Instagram, en Facebook o a través de los comentarios de las plataformas eh, que tenemos Como Spotify o demás para este podcast Bien, de mi parte no me queda nada más que eh, darte las gracias por escucharnos Espero que hayas encontrado esta información relevante y si para ti el contenido pues, fue valioso, te voy a pedir que compartas esta información con algún colega, empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros. Muchas gracias, mi nombre es Manuel Rodríguez y seguimos en contacto.